Cápsula 4. Las maravillas decodificadas, parte 2. En breve continuaré citando la descripción conceptual de las siete maravillas del mundo contemporáneo. Te sugerimos mantener los ojos cerrados. La quinta maravilla, el museo. Contenedor de múltiples respuestas al mundo que deseamos consumir. Los flujos de pensamientos y visiones provocan estar alertas. Sexta maravilla, el bar. donde convergen personas para despertar el deseo corporal. La visión, el gusto y el tacto se agudizan. Séptima maravilla. La oficina. Contenedor de flujos de poder, de diestramiento y control, donde deseamos ser consumidos para poder seguir consumiendo. Los espacios arquitectónicos se han analizado generalmente por su estructura y monumentalidad. Es tiempo de analizar la arquitectura por su contenido. Ahora, estos sonidos, flujos y dinámicas son arrebatados de algunas realidades en épocas pandémicas, de desastres, etc. 
Pareciera que ahora estas maravillas arquitectónicas se ven como vestigios arqueológicos, sin utilizar y mayormente cerrados. Nos queda preguntarnos, ¿hemos construido tantos de estos espacios que resultaría inútil pensar que por ahora son tan comunes que son irrelevantes para su análisis? Interesante panorama el que se vive en medio de una pandemia, catástrofe o emergencia. Las dinámicas del consumir se volcan casi a lo primitivo. Las máquinas sociales decentes son entonces las siete maravillas del mundo consumo, ya que producen deseos, generan flujos y son contenedores de felicidades, entre paréntesis. En nuestra contemporaneidad hay un exceso de información que moldea la cotidianidad sin percatarnos, Asistimos a gimnasios, cafés, museos, sin preguntarnos si es ahí donde queremos ir o es ahí donde nos dicen que vayamos. Le Corbusier, arquitecto y teoría de la arquitectura moderna, planteaba que la casa era una máquina para habitar. Ahora la casa se ha convertido en un lugar para dormir y los lugares de consumo como gimnasios, oficinas, cafés, se han convertido en nuestras extensiones de casas convertidas en máquinas sociales decentes de flujos y de códigos. La casa, la máquina para habitar, concebía que el hombre moldea todo el contenido y exterior de ella. Sin embargo, ahora son los contenidos de estas llamadas extensiones de casas los que nos moldean a nosotros. Los centros comerciales, por ejemplo, son los espacios por excelencia del consumo. Ahora, ahora hasta los museos que tendrían que tener al final del recorrido un espacio de, de debate y reflexión terminan en una vil tienda de souvenirs donde muchos quisieran preservar el deseo del conocimiento termina en un deseo tener objeto. Así como lo menciona en el libro de la tiranía de sentido común, Hemel Heinz, Hoy en día no se compran cosas materiales, sino los signos que proyectan, es decir, se compran mercancías inmateriales que le dan forma a nuestro estilo de vida. Como decíamos, los museos, específicamente los museos privados, tienen a ser estratégicamente usados para el desarrollo de la identidad de imagen de una compañía. Resulta escéptico pensar que estos lugares están de moda nos den tanta felicidad como prometen, son las maravillas o las desilusiones en nuestra vida cotidiana. ¿Se podría decir entonces que los espacios arquitectónicos son estipulados por el mercado, la industrialización y la moda? ¿Es así como las próximas civilizaciones tendrían que estudiarnos, estudiar a nuestra arquitectura contemporánea a partir de estos flujos, cómo moldea nuestra vida diaria? Develar cómo funcionan estos espacios, analizar su estado actual, generar un espejo de lo que somos y por qué nuestros espacios arquitectónicos han adquirido esas formas, esos contenidos, estas dinámicas, es una puerta a un conocimiento. Te esperamos en el siguiente podcast. Cápsulas desinformativas arquitectónicas.